0: Con trabajo, honradez y esfuerzo se logran muchas cosas.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusafik, segunda temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean bien todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Y este día estamos en compañía de Don Homero Martínez Landa con el tema Don Homero Martínez Landa, un líder diferente. Pero, ¿quién es Don Homero Martínez? Veamos esta breve semblanza de... Él.
1: Don Homero Martínez Landa estudió la carrera de mecánico electricista en el Tecnológico de Monterrey. En 1961 se incorpora a Western Hatcheries, ocupando diversas posiciones hasta llegar a ser supervisor de las granjas de crianza. El espíritu emprendedor de Don Homero lo impulsa a iniciar la venta de huevo haciéndolo de casa en casa. En 1968, tiene su primer contacto con la avicultura, estableciendo en Ciénega de Flores una granja con 4.000 gallinas de pelecha. En 1973, llegó a una capacidad de 150.000 gallinas en producción. En 1974, se inicia como productor de pollo de engorda. Fundó la empresa Marlan, una importante compañía avícola regiomontana. Don Homero junto con sus hijos fundan Alimentos Calidad Óptima, ALCO, la cual está enfocada en el desarrollo de productos de valor agregado y actualmente está posicionada como una empresa líder. Don Homero Martínez ha ocupado puestos en el ámbito empresarial entre los que destacan Presidente de la Unión de Introductores de AVE del Estado de Nuevo León, Consejero de la Unión Nacional de Avicultores, Presidente de la Unión Nacional de Avicultores, Consejero Vitalicio de la Unión Nacional de Avicultores, entre otros.
2: Listo, Don Homero, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, es un placer saludarlo. Ah, gracias, Jaime. Bienvenido
0: este, y con mucho gusto para la entrevista que están solicitando de parte de USAPI.
2: Don Homero, en 1940 en Monterrey surge un, un negocio que le llaman La Hacienda, fundada por don Federico Martínez. ¿Qué nos puede platicar de ese tema?
0: Eh, es un negocio que yo lo conocí hasta el año de 1961. Uh -huh. eh, era la empresa más importante que vendía la pollita Highline y vendían alimento para aves y para ganado. Eran de los más grandes los que distribuían en toda la república.
2: ¿Usted qué pensaba de ellos cuando se enteró? ¿qué, ¿Qué dijo un día? Yo quiero ser como ellos o, o los voy a alcanzar. O, ¿O ahí le nació la inspiración tal vez para, para no, vender? No,
0: no, ni por ahí me daba. este. Yo creo que por error fui yo pollero, como decimos en el buen sentido de crear pollos. Ajá. Eh, mi, eh, mis ambiciones eran de ganadero, porque todos los tíos por uno y otro lado eran ganaderos. Por, por necesidades de trabajo vine a dar en 1961 a la Western Hatcheries una empresa incubadora que el, el gerente era tío, hermano de mi mamá okay. y me dio la oportunidad de trabajar ahí okay. y de ahí aprendí aprendí lo que es la avicultura y, y me dio ideas el sueldo no era muy abundante, por lo tanto tuve que
2: Buscar Buscar un,
0: un, una ayuda y esa no, ayuda la hice en la misma camioneta que me prestaban ellos de repartirle huevo a mis compañeros de trabajo, a las mamás sobre todo y, y de ahí fue creciendo mi negocio y al principio me daba vergüenza. Este, ¿En serio? <risa> sí, llevar los huevos y ofrecerlos de gallina este, y ya después sin vergüenza ya... <ríe>
2: Siguió socializando. Se, 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 se va quitando la vergüenza. Sí,
0: se va quitando.
2: <ríe> Muy bien. A ver, Don Homero, compártanos cómo se inicia en el negocio de la avicultura. ¿Alguna vez leí que usted inició vendiendo estos huevos y, y, y luego, o sea, ¿cómo crece? ¿Cómo, cómo es que se expande?
0: Sí. Como yo había aprendido ahí en la huestra a hacer pelechas de gallina, este... Y tenía necesidad porque yo compraba y vendía huevo. entonces me dio por poner granjas de gallinas de pelecha, pero rentadas porque no tenía capital. A ver, déjeme
2: hacer un, un paréntesis. La pelecha, la pelecha, ¿a qué se refiere? Hay, hay muchos amigos en ah, que nos están escuchando que tal vez no están bueno, familiarizados. la
0: pelecha es una gallina que ya cumplió su ciclo de postura de entre más? 12 y 14 meses. Ok, ok le retiras, la metes, le pones solo calcio ocho días para que el, el estómago, la panza de la gallina no esté sin trabajar.
2: Okay.
0: Pero entran en un periodo que tiran todas las plumas primero. Por eso pelecha. Por eso pelecha se le llama. Okay. ¿Tiran, tiran las plumas, plumas le salen plumas nuevas. Cuando el ave ya tiene eh, el complemento de sus plumas, empiezan a poner otra vez huevo y es un huevo de tamaño muy regular, o sea, grande. Uh -huh. Y te llegan a... Algunas llegaron a poner hasta 86, 87% y duraban unos ocho meses más.
2: Que alargaba la vida de la, sí, de la, de la
0: gallina. Productiva. Una gallina que
2: ya no... ya Aparentemente ya se iba no, a sacrificar. No, ya iba para rastro. Ajá. Le, le daba oportunidad y entonces eso daba oportunidad de
0: vender esos huevos. Sí, y, y de ahí yo empecé a tener huevo para mi negocio, aparte de que compraba. Y después de eso, este, me inicié en el pollo de engorda en el año de 1974.
2: Ok. ¿Puso eh, un, un gallinero, una caseta?
0: No, este, renté como tres granjas de, de un amigo que le fue mal.
2: Okay.
0: Este... Y la renté y yo le metí el pollito. Ya económicamente yo tenía dinero para hacer eso. Y en Anderson Clayton tenía yo muy buena fama de que sí pagaba. Ok, buena, buena línea de crédito. Eh, sí, y entonces ellos me dieron alimento y me ayudaban a financiarme. Y esos pollos yo después los empecé a meter a mi negocio ya. Excelente.
2: Oye, ¡Qué interesante! ¿Y cómo, cuántos pollos tenía o pollitas en, en, en ese momento tenía?
0: Pues una trabajando. granja era de 40 mil, otra de 12 mil, no eran grandes, y la otra sería como de 7 mil.
2: ¿El pollo de engorda eh, en esa, lo, lo empezó a ver en esas tres eh, casetas? Granjas,
0: sí. Okay. Estaban en pesquería. Eso fue el 74. Ya, y el 78 ya hago, reté después otras granjas. Y el 78 hago mi primer granja en Salinas Victoria, con capacidad para 120 mil aves. Ok. Con gallineros de estructura de lámina y fierro, bien hecha. Bien ya.
2: hecha, órale. Eh,
0: esa fue la primera. Eh, dos, tres años después, y en, en Suazoa hice una granja de 100 50 mil aves y al año siguiente otra granja de 150 mil sí, aves. tuvo tres granjas. Pero entre todas las granjas que renté yo y tenía, yo tenía un volumen total de un millón y medio de pollos al ciclo.
2: Ándale. ¿Y en ese momento el ciclo del pollo era igual que ahora, de 49, 50 días?
0: No. no, era de 8 a 10 semanas porque vendíamos mucho pollo vivo. O sea,
2: más de 50 días. Y el
0: pollo vivo que se si iba a México tenía que ser entre 3 200, 300, 3, 400.
2: Muy bien, oiga, pues qué interesante que, que haya empezado con ese negocio del, del pollo de engorda después de que tenía la venta de huevo. De ponedora Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, don Homero, y uh -huh. vamos a regresar en un, un momentito más. Está
1: bien. Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, en México, el consumo de huevo rebasa los 24 kilos per cápita. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor síguenos en redes sociales como Usapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos Usapic se escribe u s a p W -E -E c Yusapik Latam Continuamos con este interesante tema estamos desmenuzando la conversación con Usapic.
2: ¿Usted cuando inicia la, 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 le suena la calle de la, la colonia le suena la colonia de Chapultepec?
0: Mucho, porque ahí fue donde inicié yo
2: ¿En qué año? En el
0: 68 ¿En 1968? 67, pero se dio de alta el 68 ¿Colonia Chapultepec en San Nicolás? Lampaso okay. 207 todavía. Ándale.
2: ¿Ahí cuántos pollos vendió, imagino, el primer día?
0: Siete pollos
2: Bendito sea Dios, y el, no era negocio
0: no, pues no nos conocían, llegamos de nuevo este, y había una señora que yo no sabía ahí en San Nicolás que tenía una avícola que se llama La Negrita y al otro día vino y me dice ¿Cuántos pollos tiene para quitarlo ya de trabajar? ¡Ándale! Uh, sí.
2: ¿Cuántos tenía? ¿Ocho?
0: No, eh, ya para ese día tenía como 150 pollos pero,
2: pero ya no le gustó la competencia a la señora
0: no, yo no sabía que existía.
2: Después de ahí, eh, ¿cómo se llamaba no. esa, ese negocio, esa empresa?
0: Eh, Aves Seleccionadas, Sociedad Anónima.
2: ¿Y luego, después de que vendió los 150 pollos o más,
0: tuvo sí. que cambiar de nombre? No, no. ¿O qué fue? Pasó mucho tiempo y, y tuvimos que cambiarnos de, de esa dirección a una cuadra. Este, se compró una propiedad, un terreno con 2.500 metros, e hicimos cuartos fríos, áreas de corte, y que no teníamos, ¿verdad? allá era, estábamos ahí... Apiñonados
2: en una casita.
0: Amontonados. Y acá, según nos quedó grande, pero con el tiempo ha quedado... Ya le hemos Más crecido chiquito. tres veces.
2: Virgen de la Macarena. Ok, don Homero, usted ha ocupado un papel muy, muy importante dentro de la avicultura no solo en Nuevo León, sino todo, en todo México. Eh, ¿Cuáles asociaciones ha tenido la oportunidad de presidir o de pertenecer? ¿Cómo
0: bueno, empezó
2: con eso de las asociaciones? Eh,
0: yo he tenido suerte en ese sentido. Bueno, cuando empecé a procesar pollo, había personas que mataban y eran muy importantes como Libra, como Vidaurri, como Fernández, Luis. Este, sin embargo, a mí me nombran representante de los introductores de aves. El representante de introductores de aves, el, eh, su trabajo es negociar con el rastro y con los productores. Si hay alguna inconformidad, tú la haces saber. No iba cada quien, sino a través del presidente. Después de ser presidente de introductores, me nombran presidente de la Asociación de Engordadores cuando ya empecé a criar pollo. Tenías que ser productor para que fueras socio. Claro. Y rápidamente me nombran representante de la Asociación de Nuevo León ante la Unión Nacional en México por el año 80, más o menos, 81, y fui representante como 10 años. ¿verdad? Fue el
2: representante de la Asociación Estatal,
0: estatal en, México, en México, en la Unión. Y en la Unión, en el 91, me nombran presidente de la Unión Nacional de Avicultores.
2: Ándale. Por dos la...
0: años, porque los estatutos hablaban de dos, con repetición a otros dos. Ajá. Pero yo no los pude tomar porque me, andaba mal mi negocio, la gente que dejé no fue la adecuada okay. y el tiempo tampoco no ayudó y me tuve que regresar a, a, a Monterrey, a, Monterrey a, trabajar a, a trabajar en el negocio.
2: Pero, le tocó una época muy interesante, entre el 91 y el 93, estando como presidente, seguramente le, to le tocó
0: lo del Tratado de Libre
2: Comercio, ¿o ¿qué no?
0: Sí, este, Y Imagínense
2: negociar todos esos datos. A, tan importantes. a mí me,
0: me, me llevaban al cuarto de junto. Órale. Este, y en el cuarto de junto, pues cuando había algún detalle salían a comentarlo, pero sí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Nacional. En, en cuanto a, a agricultura.
2: Ok. ¿verdad? O sea, usted firmó el Tratado de Libre para Comercio Para bien en o para la, mal. La parte <risa> avícola. No, pues está bien. Ahorita acaba de decir del cuarto de junto. Yo he escuchado ese término. ¿Cómo funciona eso? Eh, o sea,
0: ¿hay, ¿es una mesa de negociaciones? Sí, hay una mesa de negociación donde va un representante. ¿Del hasta... gobierno? No, de, de la Unión Nacional. De, en este caso de la Unión Nacional. Ok, va un representante que es el presidente.
2: De acuerdo.
0: Pero algunos consejeros los meten al cuarto de junto.
1: Así pues si le tiene, llaman a,
0: a, a otra oficina aparte. Aparte, eso no entran a la negociación. Okay. Pero sí. El están con, al pendiente. El consejero sale y te dice, oye, están proponiendo esto y esto y esto. Okay. Eh, no, pues sí o no, ¿verdad? Está bien, suena muy bien Y eso. ahí el representante era un Eduardo Robinson Bush. Ah, él es el que estaba de... de él el... era presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Ok. Y un servidor era el secretario.
2: Ah, también, también fue la... secretario del Consejo Nacional sí, Agropecuario, también. que no es poca cosa. Ahí se manejan todas las cuestiones agropecuarias no, del país. Sí,
0: pero te ayudan mucho la gente que trabaja dentro de la chamba.
2: Está bien. Muy bien, Don Homero, vamos a hacer otro pequeño corte y en un momento más regresamos.
1: Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctenos a través del correo electrónico proyectos @usapic .mx. Recuerda, Yusapic se escribe USAP. -S Doble C Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, en el Producto Interno Bruto Pecuario, la carne de ave participó con 36.8%. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato Con más de 135 sucursales, el Más Pollo tiene como misión conquistar los paladares más exigentes con productos de alta calidad. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapit.
2: ¡Wow! Por demás interesante el asunto del de más pollo. Me llama mucho la atención que, que hay muchas pollerías que se llaman el más pollo. ¿Cómo nace eso, don Homero?
0: Sí, este fue un derivado del, del negocio para llegar directo a las amas de casa. A ver. Eh, de hecho, pues yo empecé con una avícola en el 68, que era... Un negocio como los del más pollo. Pero como trabajamos el medio mayoreo, el mayoreo, eh, descuidamos la atención. Y nació porque... Yo le platiqué a un amigo en México, a don Sergio Chávez, que por ahí lo conocen. Ah, sí. Este... Y le dije, oye, traigo la idea de poner unos negocitos así, chicos, de vender pollo. Y dijo, oye, pues mi hermana y mi hermano se dedican a hacer logos. Fueron el que hicieron el logo a Televisa, me
2: dice. Ah, ándale.
0: Y le dije, ah, pues, le dije, échamelos. Oye, pues, platiqué un día con ellos ahí y, y de ahí él, él fue el de la idea de ponerle el más pollo. A mí me sonaba un poquito raro, pero al fin lo aceptamos. Y, y fue cuando también ya hicieron el logo de Alco, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Que ya lo cambiamos últimamente.
2: Sí, se acaba de cambiar. Pero
0: por una plática con gente del Tecnológico nos Recomendaron Alco. Algo, ¿verdad? Y ya quedó. Entonces, de ahí nació y... No crecimos mucho hasta que Alejandro, mi hijo, se, se metió al negocio del más pollo y lo empezó a expander. Ahorita ya son más de 100.
2: Son más de 100 establecimientos, 100 sí. tienditas. Mira qué interesante. ¿Y, y Alco, cómo es que nace?
0: Ahí en, 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 en el negocio de aves seleccionadas venían algunos noviecitos que se iban a casar pidiendo pechugas y pues se vendían los pollos enteros inclusive con vísceras adentro.
2: Ok, ¿así se vendía?
0: Así se vendía, entonces le decíamos, oiga, pues no, nosotros no vendemos pechuga y alguno decía, bueno, pues me los puede cortar, sí, cortar, sí, está bien, quédese con lo demás, a mí denme nomás las pechugas. No, no quería ni la pierna no, no
2: y ahí vi. nació la idea entonces de, aparte de, de utilizar, pues ahora sí que la mala fortuna de la baja
0: del precio. Alco nació en el 91, este, en una baja de pollo, del precio del pollo vivo, empezamos a cortar y hacer pruebas y somos los pioneros en las milanesas al natural y la milanesa marinada que... Okay. Es las que más se venden aquí en, ¿En H&B, Walmart, todos los supermercados. H&B nos dio mucho apoyo porque no sabíamos los reglamentos para entrar a un centro comercial, desde control de calidad, fecha y caducidad, al vacío y todo eso. Entonces nos mandaron a una persona de H&B que viniera a supervisar la planta y hacer las cosas como,
1: como, como debían esas. de ser.
0: Y desde entonces, pues gracias a Dios, este, eso fue un salvavidas que en, en el centro comercial no lo puedes subir muy rápido porque no te lo aceptan, pero tampoco se baja. O sea, precios que se logran se conservan. Entonces, uh -huh. cuando bajaba el pollo, la utilidad acá aumentaba. Y en la granja perdías, entonces compensabas. Y Soriano. ya se están
2: expandiendo a otros estados, ¿verdad? Ya no es nada más aquí en Nuevo York. ¿no? no, ya
0: estamos en toda la República. Eh, vamos perfecto. hasta Baja California y vamos hasta Tabasco. ¿Qué tal? Este, Chihuahua. Eh, ¿El Estado eh, de México? ¿El distrito también? A, a México, pero le surtimos eh, productos congelados a, a grandes consumidores y... Sí. No quiero mencionar el nombre. No, está
2: bien, está
0: bien. En, en la Unión, como mencioné, eh, firmé el Tratado de Libre Comercio y se logró la liberación del huevo, que ya lo mencionamos. El pollo tenía precio libre. Y nos dijeron, ahí está la liberación por escrito. Métenla a una caja fuerte. Si sale de ahí... Olvídate que hicimos una negociación. Okay. Eso nos dijo Santiago Macías ahí en la Secretaría de Comercio. Pero poco a poco se fue liberando. Y, y en la unión, pues bueno, muy buenas relaciones. Estuvimos con, el, amigos. con el presidente este, Salinas uh -huh. en tres o cuatro ocasiones, en Petit Comité, entre ellos Eduardo Burs. Okay. Porque Eduardo fue presidente de la Unión, del Consejo Nacional de Agropecuario y tenía muy buena relación ahí con. Okay. Y con Serra, no se diga, Herminio Blanco. Sí. ¿Verdad? que Herminio era. Personajes el, de aquel El tratado. verdadero negociador del, del tratado. Y la, en la unión queríamos que no se incluyera a la Unión Nacional en el tratado porque Canadá... No entró. No entró. Uh -huh. Y al no entrar Canadá dijimos, bueno, pues igual que Canadá.
2: No entramos
0: nosotros. Y les dijeron, no, o firman o firmamos por ustedes. Así nos dijeron. Y dijo Herminio, lo macro no puede estar por arriba de lo micro. Con esas palabras nos convencieron. Y pues Eduardo, que era el negociador, dice, no, vamos a firmar, pues vamos a firmar. Okay. Y, pero era un acuerdo de la unión, no de Eduardo y Homero. Claro. Se hizo una junta de consejo y... Y se les
2: platicó y se les
0: platicó Tenemos que firmar.
2: Don Homero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el Más Pollo, para Alco, para Grupo Marlan en general? O sea, ¿ya llegó a su meta o, o tenemos más planes Mira, de expansión es que, o
0: qué? Tenemos un grupo de consejeros, ya tenemos como cinco años con ellos. Ok. Este, gente conocedora un poco del ramo o de otras áreas. Y la idea es seguir creciendo en los más pollos eh, y darle más trabajo a la planta congelados que tenemos en Ciénega de Flores. Ok. Eh, ahorita estamos saturados, pero hay, hubo temporadas en la pandemia que los mandamos a su casa por una semana y como quiera les pagamos la nómina.
2: Ándale, ah, pues sí. Eh,
0: tres semanas tuvimos que dejar hasta de trabajar porque no había trabajo. Pero había que pagar. Ahorita ya estamos a todo lo que da, hasta nos está faltando gente. Guau. Wow. Y se han formado lo del Grupo Marlán porque pues ya, ya había granjas, había la venta directa de pollo y... Sí me gustaría mencionar que antes se vendían más gallinas que pollos. Ah, órale. ¿Y eso? Cuando empecé, vendía 1.200 gallinas a su casa, que eran las tiendas de Chapa, los señores Ah,
2: Chapa.
0: sí, Casa Chapa. 1.200 gallinas y 200 pollos, porque la gente estaba acostumbrada a la a gallina. A comer gallina. Y luego fue cambiando. ¿Sabe diferente? No, y durísima. Este, <risa> Hay que
2: coserla muy bien. No,
0: no una gallina se lleva 3, 4 horas el pollo se cose en 15 minutos, 20 minutos.
2: Ok. Don Homero, ¿cómo quiere ser recordado Don Homero Martínez? Si le fueran a poner una plaquita aquí en la entrada del, de, la, de la oficina o en algún lugar público, ¿por qué no?
0: ¿Qué debería decir ahí? No, pues que que fui casi honrado como decía Don Lalo. ¿Casi,
2: casi honrado
0: no este con trabajo honradez y esfuerzo se logran muchas cosas perfecto
2: trabajo honradez, honradez.
0: y el esfuerzo sí porque eh, no sé por qué los mexicanos eh, donde hay chance tratamos de robar o de aprovechar meter kilos de más eso conmigo nunca funcionó Nunca funcionó. Y...
2: Don Romero, pues no queda más que despedirnos de esta plática. Muy, muy bonita plática. Me encantó. Este, espero que no, no sea la, la única que tengamos. Yo espero seguir platicando con ustedes en otros temas.
0: ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias también por entrevistarme, Jaime. Y a agradecidos también con los apoyos que nos ha dado Yusapic.
2: No me queda más que despedirme y agradecer a Ohio Soybean Council por el patrocinio para la realización de este episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik en esta edición especial de Líderes de la Industria. Agradecemos también al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, por haber ayudado a la realización de este podcast. Les sugiero a todos los amigos que nos están escuchando que nos, que se suscriban y nos vean y nos oigan en todas las plataformas de podcast. Yo soy Jaime González, soy consultor de Yousapik. Nos vemos
1: en la próxima. Desmenuzando la conversación con Yousapik, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas.